0: Montréal Vivre Montréal
1: Ça prend la radio communautaire parce que les gens se sentent Appliqués comme une espèce de longueur
2: JBL, donc... au cœur de la vie citoyenne
3: dans Attache Tatoune sur CIBL 125. Aujourd'hui, je reçois Bon Enfant. Au départ, c'est la rencontre de Daphné et Guillaume. Deux univers complémentaires auxquels viendront se rajouter Étienne, Mélissa et Alex. Ce mélange nous donne une musique pop et disco dansante. Après un premier album en 2019, un deuxième en 2021, ils reviennent avec le single Air de Plastique qu'on écoute tout de suite. Attache Tatoon, présenté par Laurie Vachon. êtes dans Attache euh, sur sur CIBEL 65 et je suis avec le groupe Bon Enfant, en tout cas deux des, des membres de Bon Enfant, Daphné et Guillaume. Salut. Bonjour. Salut. Allez. Euh, moi, je voulais revenir un peu euh, sur euh, les débuts de Bon Enfant. Au début, vous étiez que tous les deux, si je ne me trompe pas.
4: Oui, on est comme les membres fondateurs, euh, si on veut. Là. On est okay. comme le squelette euh, du groupe. Alors, l'idée, elle est partie. Euh... L'idée est partie de moi et Guillaume,
3: en fait.
1: D'accord. Au départ, On, a, on a écrit des chansons, Daphné et moi, au départ, ensemble. Puis, peu à peu, le reste du groupe s'est greffé pour euh, faire les arrangements et enregistrer en studio.
3: OK. Donc, vous avez ensuite rencontré euh, Étienne, Mélissa et Alex, c'est ça, qui sont, qui sont avec vous aujourd'hui. Et euh, est-ce que euh, ça a bien matché tout de suite? Est-ce que les influences des uns et des autres... Euh, ça concordait? Comment vous, la rencontre s'est faite un peu au, au départ?
4: Euh, moi, j'avais un groupe euh, déjà avec Étienne. Okay. Euh, euh, on a, on a, ça faisait déjà quatre ans qu'on travaillait ensemble. Euh, Mélissa aussi, ça a donné que j'ai travaillé avec elle pas mal. fait que c'était comme un peu euh, évident euh, pour moi d'intégrer Étienne, surtout parce que c'était comme un peu mon... Mon coéquipier, j'avais, j'étais déjà comme.
1: c'était déjà ton batteur. C'était
4: déjà mon batteur. J'avais <rire> déjà des affinités avec lui euh, artistiquement aussi, là. On avait comme des trucs euh, mm -hmm. pas mal euh, en commun. Fait que euh, ça allait de soi que je l'embarque. Tu sais, il n'a pas, euh, pas du tout refusé <rire> d'embarquer avec nous. On était juste trois au début. OK.
1: Ensuite, ben Alex ça nous scène un bassiste, puis Alex il était déjà dans notre cercle d'amis un peu, fait que ça s'est fait un peu naturellement finalement.
4: Ouais. La scène, ben c'est sûr que les, les, les musiciens à Montréal, c'est quand même comme très proche, là. il y a comme une espèce de communauté assez... Euh,
3: oui, assez forte, j'ai l'impression, et puis où j'ai l'impression que ça joue beaucoup aussi. je regardais la programmation musicale là, de, de ces prochains mois, l'automne est hyper riche. J'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup de groupes et qu'en plus, il y a beaucoup de salles qui accueillent les groupes. C'est hyper intéressant de, de voir que ça bouge comme ça. Je pense il y a que...
4: quasiment plus de propositions que de, que de public Oui, c'est ça.
3: <rire> et euh, moi, je voulais savoir un peu euh, vos influences euh, à la base. C'était quoi euh, à Daphné, à toi, Guillaume? Euh...
1: Ben, euh, ironiquement, euh, initialement, en fait, on voulait... Euh... Mm. On pensait faire un groupe qui était peut-être un petit peu plus 60 euh, On s'imaginait faire euh, de la musique un peu plus à la Lee Wood ou euh, Nancy Sinatra. Des trucs okay. un peu euh, on va dire euh, folk, euh, western, 60s, euh, <rire> psychédéliques. Mais okay. finalement, graduellement, en écrivant les chansons, euh, on écrivait les chansons sans nécessairement se soucier de... de, de... Comment, dire, comment elle prendrait forme en termes d'arrangement et tout ça, puis en les écrivant, à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était pas du tout vers là qu'on s'en allait naturellement, donc on a juste accepté euh, ce qu'on faisait, on, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus pop euh, initialement, à tout le à moins sur euh, le premier album, ce qu'on faisait, fait que... mm -hmm. mais on, a... <rire> on savait aussi qu'on avait, on avait une volonté que ça soit euh, éclectique quand même, si on voulait pas se camper dans un seul style nécessairement, fait que, mais finalement, c'est devenu un petit peu ce que le premier album est, tu sais, qui a quand même des influences, on va dire, euh, même si ça veut pas dire grand-chose, un peu de, des années 70, mais peut-être plus dans les, euh, dans les timbres, puis dans euh, le choix des, euh, des instruments ou des, des arrangements en général. Mais la composition elle-même, euh, on, on y pensait pas trop. Mais, tu sais, on ne savait pas exactement à quoi ça allait ressembler sur disque c'était On écrivait surtout des mélodies, puis... Euh, puis des paroles, puis à un moment donné, ben naturellement, c'est devenu ce que c'est devenu.
3: C'est le retour un peu des années 70, j'ai l'impression, parce que j'étais avec euh, le groupe Comment de bord la semaine dernière, ouais. qui euh, aussi euh, fait écouter, même découvrir des, des ouais. groupes des années 70 qu'ils qu écoutaient mm -hmm. avec, euh, avec des, des guitares vraiment disco et tout, et il ouais. y, a, y a comme un retour de ça, puis ça fait du bien parce que c'est très dansant ça groove, ça...
1: Ouais, nous, c'est quelque chose qu'on essaie, en fait, de sortir de... <rire> On ne veut plus vraiment <rire> faire ça dans le prochain album, mais tu sais,
3: vous, vous avez déjà fait ça. Que... Oui,
1: on l'a beaucoup exploré, mais c'est euh, aussi quelque chose qui n'était pas forcément prémédité, comme je disais, parce que nous, initialement, nos influences étaient plutôt euh, à la fois des années 60 puis à la fois plus psychédéliques, peut-être, puis finalement, je ne sais pas ce que ça a donné. Mais euh, on dirait que des fois, en écrivant des chansons, euh, même si initialement, tu veux faire quelque chose, des fois pour le bien de la chanson... C'est préférable de la laisser aller naturellement vers euh, d'autres directions, c'est un peu ce qui est arrivé pour nous, mais au final, euh, on aimait aussi le, beaucoup de groupes des années 70, puis c'est des influences qu'on qu assume totalement. Mais comme je dis, là, en ce moment, Daphné et moi, on travaille sur euh, un nouvel album, puis c'est absolument pas euh, ce qu'on est en train de faire, finalement.
3: Là, voilà, justement, vous m'avez donné, donné une toune de... R. Ah, Stevie Moore, « Same ». Est-ce qu'un est de vous deux veut m'en parler un peu?
1: Ben En fait, euh, c'est que nous, on, on a choisi cette chanson-là, mais c'est qu'on a tellement des, des tonnes d'influence que c'est très difficile d'en choisir un seul. Mais ce qui est intéressant avec R. Stevie Moore, c'est qu'il y a un spirit... Euh,
4: « Do it yourself
1: ben, ».« Do it yourself », mais aussi plus euh, très varié lui-même dans sa musique. Puis Je trouve que ben. L'artiste en soi nous, nous influence beaucoup parce qu'il est très euh, éclaté. Puis d'une chanson à l'autre, ça peut être punk, ça peut être folk, ça peut être
0: mm. disco,
1: ça peut être plein de trucs. Puis ça, ça nous ressemble beaucoup. Puis euh, il y a une folie. Puis un, un, en fait, il, comment dire, euh, il se pose pas trop de questions en créant de la musique. Puis euh, nous, ça, ça nous influence beaucoup parce que euh, je pense que c'est la seule façon de faire de la musique euh, spéciale ou intéressante. C'est juste de, de se laisser aller complètement sans filtre. Puis lui, c'est ce qu'il fait finalement.
3: Bah, on va ouais. écouter ça, puis euh, on revient juste après pour en parler. On écoutait Same de Our Stevie Mo. Euh, je suis toujours avec le groupe Bon Enfant. Et euh, moi, je voulais savoir un peu comment ça se passait l'écriture. Est-ce qu'il y en a un qui compose Est-ce qu'il y en a un qui écrit Est-ce qu'il y en a un qui fait ça tout seul avec une guitare à la base Mais Ça part vraiment de,
4: de moi et Guillaume. Euh, on a finalement séparé ça. C'est moi qui écris les paroles et Guillaume fait la musique. <rire> des fois, Guillaume écrit des, des paroles. Euh, je... Je les, je les prends, puis je les mets un peu dans je mes mots. Je les corrige.
0: <rire>
3: ouais, il
4: y a un très bon français. Mais c'est plus euh, mettre so. des mots... Euh, je ne vais pas forcément chanter euh, certains mots. Euh, alors, j'aime bien m'approprier le texte, puis euh, mm. rend, écrire ça à ma, ma façon, si on veut. Puis, euh, Guillaume, lui, écrit euh, pas mal toute la musique. Après ça, on joint... Euh, l'utile à l'agréable. Et c'est ça, on essaie de faire un espèce de casse-tête. De... C'est comme le moment, le fun aussi, de, de voir, comme, mettre les mots sur la musique. Mm. Euh, souvent, il y a des mots très beaux euh, qui sonnent bien, mais qui vont pas forcément bien... Euh... Ça peut super bien sonner sur euh, une mélodie, donc euh, c'est un peu comme un travail de après ça, de, de, de trouver la la bonne solution, c'est finalement pour que ça okay. coule pour que ça soit mélodieux.
1: Ouais, c'est Souvent, on commence par nous, chacun de notre côté, on, on trouve des idées, puis à un moment donné, on présente à l'autre euh, nos idées, puis on essaie de voir, est-ce qu'il y a des mots qui ont été écrits, ben, des, des textes qui ont été écrits qui se prêtent très bien à une idée musicale et vice-versa, puis à un moment donné, il y a toujours comme un match parfait, un ouais. peu qui se fait. Puis... C'est comme
4: si le, le, le sujet, puis la, la, la chanson, des fois... Ça donne le ton. On, on dirait que la musique, elle donne le ton un peu de comme l'ambiance générale qu'on qu qu voudrait. Puis souvent, il y a comme un texte qui marche plus qu'un autre. Okay. Puis on,
1: comme Daphné disait, ensuite on peaufine les textes. Euh, c'est vrai, c'est pas comme écrire de la poésie, c'est-à-dire que des fois, des fois un mot, en le lisant, il est très beau, mais finalement sur une mélodie... Euh, tu
4: ne vois pas chanter ça.
1: T'sais. Non, c'est... L'idée, c'est surtout comment les mots sonnent sur la mélodie. C'est ça, des fois, on va sacrifier peut-être des plus belles tournures de, de phrases écrites pour trouver quelque chose qui est plus euh, musical,
4: Oui, des comme des belles surprises, là, euh, notre chanson euh, « Porcelaine euh, », elle a comme un peu un lexical euh, euh, très... Euh... Bien, dans le rêve là, surtout l'espèce de, de j'étais comme ah comment qu'on écrit de la porcelaine puis là c'était un peu comme aller chercher des, des termes très euh, qui signifient un peu comme bien, des éléments précieux si on veut là, mm -hmm. puis, puis on dirait que ça l'a amené toute comme une, une image à travers la, la chanson c'est comme si les mots ils sonnent super bien sur, sur la sur la musique puis en tout cas c'est comme ça fait comme un, un match parfait si on veut parce que j'aime ça comme rêver en écrivant. <rire> Entendre des choses qu'on ne voit pas nécessairement
3: avec les mots, la sonorité des mots. Je vois. Ça tombe bien parce qu'on va écouter Porcelaine juste après. Oh. Mais avant, avant ça, je voulais juste savoir est-ce qu'il euh, y a des choses qui vous inspirent? Il y avait quelqu'un qui me disait moi je m'assois au café le matin puis je regarde les gens puis c'est là que ça vient. Est-ce que vous, vous avez euh, des moments où ça vous inspire plus que d'autres?
1: Ou Les mots, euh, je ne sais pas. Ben moi, les... J'ai sûr, j'en écris de moins en moins de paroles pour euh, Bon Enfant, mais généralement, c'était plus euh, une émotion, qu'on ça portait généralement plus d'une idée ou d'une émotion. C'est quand j'aurais envie de parler de telle, telle chose, tel truc qui m'est arrivé ou telle situation euh, dans ma vie courante. C'est plus... plus de traduire une émotion, puis de là, je pars de là pour euh, essayer de trouver les bons mots pour l'exprimer, mais... Euh... Moi, j'ai
4: essayé d'avoir un espèce de guide, euh, tu comme... Euh, quelque chose de, de comme... Une, un rituel créatif, si on veut, puis j'ai toujours pas trouvé un, <rire> mon truc. Euh, okay. Des fois, ça vient, c'est juste comme un bon moment mental, euh, la bonne situation, je, je suis vraiment seul puis là, ça, là ça, ça part, mais après ça, tu sais, souvent, comme... Moi puis Guillaume, on va, on va voir des spectacles, on va dans des bars, on parle avec des amis, on prend des bières. Puis là, tout d'un coup, c'est là qu'on a une idée puisqu'il y a quelque chose qui... Comme de se nourrir de la création des autres, on dirait que ça... Ça, ça ben, peut être un moteur, justement.
1: Je pense que plus il y a de choses qui se passe dans nos vies, plus ça devient inspirant. Je, mais Je me rends compte que les fois où on est peut-être le, le mieux euh, mentalement, c'est les fois qu'on est le moins créatif, finalement, je dirais. Je que les fois où j'étais le plus créatif, c'est les fois où il m'arrivait euh, quelque chose de vraiment « dark » ou de vraiment « difficile ». Puis la musique, puis la création, devient un peu une catharsis finalement dans, dans ces situations-là. Donc c'est comme tout sort, puis on dit que ça. Mais, mais bon, je sais pas qu'on écrit pas de chansons quand on est, ma... quand on est heureux. Là. <rire> je me rends compte que c'est très émotif. En tout cas pour nous, là, les deux, on est deux, deux personnes assez émotives. Donc euh, c'est sûr qu'on est très sensible à ce qui se passe dans nos vies. Puis euh, c'est difficile d'avoir le contrôle là-dessus, l'inspiration. Finalement, je me rends compte que les fois qu'on qu le force trop. Ça ne donne pas nécessairement quelque chose de très bon. T'sais. Donc, il faut, faut accepter qu'à un moment donné, s'il y a une idée qui arrive, on la prend au vol, puis il faut, faut, faut l'exploiter. Puis... Mais pour la musique, pour ma part, moi, j'en fais un petit peu tous les jours. Mais des fois, il y a des journées que je me rends compte que, ah, c'est moins, je, moi, je suis moins inspiré aujourd'hui. Donc, euh, je sais pas nécessairement de trop euh, le forcer. Mais faut, faut, je pense qu'il faut en faire un petit peu tous les jours quand même. Puis à un moment donné, il y a une idée qui arrive comme ça. Puis... Euh... Il faut, faut quand même euh, se forcer un petit peu à en faire, mais pas, euh, pas à l'excès. Il n'y a pas de flash qui vient, des fois, ça ne sert à rien de, de, de se faire croire qu'il y a une bonne idée. Des fois, il faut y en a pas.
3: <rire> et, et justement, ben, en parlant de... Euh, votre deuxième album, il est sorti en 2021, donc c'était juste après la période de, de la pandémie, etc. Il y a des personnes... Ça a été presque un moment euh, où ils ont créé beaucoup parce que justement c'était une période très spéciale puis on était beaucoup tout seul etc. Comment vous avez vécu ça Vous, cet, cet album, il était déjà un peu écrit ou
4: euh, Nous, on, a, on avait comme une tournée dans milieu, là, okay. une tournée festival de, de, de festival puis euh, ben, ça a comme été annulé, fait. Nous, au lieu de baisser les bras, on a fait comme, je me suis dit, on a écrit un autre album, c'était comme le moment idéal pour le, pour le faire. Fait que ça nous a permis de juste oublier le fait qu'on avait perdu toutes les shows, puis de yep. juste penser à d'autres choses. C'était super positif en fait, puisque
0: mm
4: -hmm. dans le fond, euh, on n'a on a jamais eu autant de temps pour créer. C'est vrai. Puis ça a fait en sorte qu'on a eu un show euh, beaucoup plus long après.
1: On avait déjà une ou deux chansons décrites, ouais. qui ben, du moins d'amorcer, mais euh, l'ensemble de l'œuvre c'est vraiment plus fait euh, en contexte pandémique. Mais c'est comme Daphné disait, on avait juste ça à faire, en hein, fait que ça s'est fait euh, un peu naturellement. Là, on se rend compte dans un troisième album, au, au travers de beaucoup d'autres, comme au travers de faire des, des concerts, de la tournée, tout c'est un petit peu plus difficile de rester focus dans, dans l'écriture. Mais pendant la pandémie, euh, c'était c'est ce qui nous motivait finalement à passer au travers de, de tout ça. Là.
3: Bah justement, euh, malgré le fait qu'il n'y ait plus de show, etc., vous avez écrit un, un album assez euh, joyeux, je dirais. Euh, on va écouter une, une autre chanson, de, cette fois du premier album. Comme ça, on peut voir les différences et tout pour ceux qui connaissaient peut-être plus tardivement. Euh, on va écouter « Magie » euh, et on revient ensuite. C'était la chanson Magie du groupe Bon Enfant. Vous êtes toujours dans Attache Tatoon sur CIBL115. On fait une courte pause et on se retrouve juste après ça. Attache Tatoon, présenté par Laurie Vachon. CBL 125, Montréal. Vous écoutez Attache Tatoune sur CIBL 125 et je suis toujours avec euh, Daphné et Guillaume. Et euh, moi, je voulais savoir euh, un peu justement vos projets parce que donc, vous avez écrit un album qui est sorti en 2019, un deuxième album en 2021. Puis là, euh, vous me disiez que vous étiez en train d'écrire le troisième. Alors, c'est quoi les, les, les projets puis puis aussi peut-être les évolutions musicales qu'il y a dans ce troisième album, si vous voulez nous vous faire quelques confidences, en tout cas.
1: <rire> <rire> ben, actuellement, euh, le, le troisième album, il est, la moitié est enregistrée déjà. Euh, puis on retourne, on, on retourne en studio euh, ben, cet automne, mais euh, on est moins pressé parce que de toute façon, la moitié de, du groupe vient de sortir... Euh, des projets, tu sais, comme Alex Burger vient de sortir un album, Lumière en a sorti un, Mélissa, notre clavier aussi, va en sortir un. Donc, on s'est dit qu'on prenait quand même un peu notre temps pour l'écriture. On essaie de, de finir ça quand même euh, d'ici le début de l'année prochaine, mais on est dans ce processus-là. Cet album-là, on, on essaie de le rendre peut-être un petit peu plus homogène que les autres, à tout le moins dans le type d'arrangement, peut-être un petit peu plus... Euh, aéré aussi, mais on reste euh, nous-mêmes dans, je pense que c'est un album qui va demeurer euh, euh, assez, euh, tu sais, les chansons risquent d'être assez un petit peu euh, assez éclectiques quand même, mais dans les, la, les sonorités, on essaie de, de créer une espèce de tout un petit peu plus homogène peut-être, mais tu sais, c'est comme je disais tout à l'heure, on ne veut pas s'empêcher se, d'être créatif dedans, en voulant faire quelque chose de trop spécifique, là, on... On laisse ça aller. On essaie aussi de sortir un petit peu, comme je disais, des années 70 pour cet album-là.
3: Quoi alors? Plus rock? Plus... Euh...
1: Bien, comme je disais, on essaie de trouver une manière de plus synthétiser toutes nos... Euh, nos euh... En fait, on veut juste... Je pense qu'on va essayer de ne pas donner de réponse aux gens. On essaie de créer un son qui, on de créer un son qui est le nôtre, finalement, tu sais. Mais
3: on veut que les gens... Pas très dans un style. C'est
4: ouais, que ça soit moins comme... Ah, euh, oh, euh, mais tu sais que nos influences soient évidentes, mais comme que, ça, que ça donne moins la, la réponse aux gens genre « Ah, oh, ça, ça me fait penser à, à tel groupe.
0: Mm -hmm.
4: » C'est arrivé souvent hein, qu'on a fait des shows et que mm -hmm. les gens ils sont comme vraiment contents de dire « comme Ah, oh, ça me fait penser à... » À un groupe qui ont écouté quand ils étaient jeunes. On s'en vaut moins.
1: Il y a aussi le, le fait que tu sais, le monde nous a dit, tu sais, le monde a, on dit qu'on faisait quelque chose d'année 70, mais en réalité, il y a beaucoup d'éléments très anachroniques aux années 70. C'est-à-dire que ça n'a jamais vraiment été ça. Tu sais, C'est jamais été un pastiche des années 70. Fait que tu sais, nous, tous ces éléments-là qui nous définissent selon nous, on essaie de les intégrer un peu dans chaque chanson pour cet album-là, puis de créer un tout qui est juste du bon enfant. C'est mm. un peu le défi de cet album-là, de créer quelque chose qui, qui est vraiment le nôtre, puis un peu intemporel en fait, c'est qu'on on veut pas, on n'a on jamais essayé de faire un pastiche, mais encore moins dans cet album-là, je pense.
4: Ouais. Puis les thèmes ça, en date, ça parle vraiment de, de modestie et de d'humilité et de création. <rire>
3: C'est pas mal
4: ça, les, les thèmes, <rire> les bien. chansons écrites pour l'instant. Mais... Mm
3: -hmm. OK. Et, euh, ben, en tout cas, on a hâte. Vous savez à peu près euh, quand on va sortir cet, al cet album? C'est pour l'année prochaine? Pour...
4: Oui, je pense. Ouais, on l'automne dans un an. OK.
3: Donc, il... Très bien. Ça va sortir. Je ne sais pas si on vous a déjà posé cette question, mais moi, j'aime bien euh, euh, savoir si vous aviez une collaboration rêvée. Euh, si, ça, ça, ça peut être de l'ordre un peu du rêve. Hein. Il y a, la semaine dernière, on, on m'a parlé d'ingénieurs de, 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 du son qui n'étaient plus de ce monde, etc. Donc, ça peut être est ce que vous aimeriez jouer avec quelqu'un ou je ne sais pas. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Bien, euh, clairement, on n'a jamais parlé de ça, parce que en fait, ce que je me rends compte par rapport à ça, c'est que même si des fois, tu en admiration envers quelqu'un, euh, ça ne veut pas dire qu'humainement, ça va cliquer.
3: <rire> c'est vrai. C'est euh,
1: <rire> ben, comme, comme, comme un écosystème qui est difficile à... Avec le temps, il y a comme... Euh, quelque chose de naturel puis de très humain qui se bâtit autour des de, de, de chouettes collaborations C'est-à-dire, comme je pense à, mettons, Emmanuel Lettier, avec qui on travaille maintenant depuis deux albums. Tu sais, C'est quelqu'un que ça fait des années que je connais, puis ça a pris du temps avant qu'on commence à réellement faire de la musique ensemble, parce qu'on s'est connus peut-être sur d'autres projets, mais comme plus en termes de... Moi, je fais de la, la, du studio, là, puis... Euh... J'ai rencontré Emmanuel en, en travaillant sur d'autres albums, puis à un moment donné, je me sentais à l'aise de lui demander de travailler avec nous, tu sais. Mais bon, tu sais, pour répondre à ta question, <rire> moi, personnellement, c'est sûr que j'aimerais ça un jour que Chad Blake euh, mixe un de nos albums. Mais tu sais, ça, ça ça va peut-être jamais arriver, mais Chad Blake, c'est comme un, un réalisateur et euh, ingénieur de son que j'admire beaucoup, là, qui travaille sur les albums de Tom ça notamment, mais ok ce serait une collaboration que je trouverais ex extraordinaire pour moi, mais tu ensuite, je ne sais pas dire que Daphné... <rire> ah, non,
3: mais c est, c est, ça peut être <rire> tout à fait personnel, il n'y a pas de...
1: <rire> Toi.
4: Il <rire> n'y euh, a rien mis en tête. Il a fallu que je réfléchisse, parce que des fois, <rire> ça, ça peut être le fun aussi, une, une collabo euh, en art visuel, mais mais comme, ouais. là, il faudrait je pense à mon affaire. Il y a vraiment beaucoup de monde pas que de... j'aime
3: et j'oublie souvent les noms. Puis... Ok, non, mais il n'y a pas de... <rire> pas de problème là. <rire> on va écouter euh, Porcelaine euh, de l'album Diorama sorti en 2021 et on revient juste après. c'était Parcelaine de de bon enfant et je suis toujours avec euh, daphné et guillaume de bon enfant on parlait un peu de on n'a pas encore parlé trop de la scène et, et des spectacles vous êtes en tournée euh, bah vous repartez bientôt en europe euh, le 19 euh, septembre à berlin le 24 septembre à londres et euh, je voulais savoir un peu comment euh, ben, moi j'ai moi, la chance de vous avoir vu euh, une fois en live, mais comment ça se passe euh, vos spectacles. Euh... Euh, ben
4: oui. C'est différent d'une place à l'autre. Euh, C'est sûr que en Europe, on n'est pas connu du tout, là. on est personne. C'est quand même cool. Puis ça nous remet un peu dans notre, notre le travail de, de justement de, de aller un peu convaincre, si on veut. Les, mm -hmm. Ça n'arrive pas comme... Euh, maintenant, au Québec, on, on est de plus en plus connus, si on veut. Ben on, ré, on réussit comme à, à remplir nos salles en, pas, mal, pas mal souvent. C'est sûr que l'appréciation le, 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 ou l'accueil euh, du public est vraiment différente que quand on, on arrive en Europe et personne nous connaît. C'est comme un autre euh, rapport, mais ça nous remet un peu... Euh, ça nous re-enligne. -re mm. comme ça te ramène un peu à, ben à l'essentiel de devoir faire un spectacle puis de,
3: Mais de, pour... de, de faire le
4: mieux. tu peux. Puis juste...
3: Vous arrivez à trouver l'énergie même si euh, vous ne venez pas devant un, con, un public conquis. C'est peut-être plus un, dévi, un défi aussi.
4: Ben, il faut, parce que c'est comme l'humilité de le faire sais de, 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 que, que, ben, que tu n'es pas, euh, pas connu tout le temps puis que je sais pas. On dirait ça te... moi, ça me ramène à juste comme avoir du plaisir à jouer avec ce groupe-là. Euh, J'aime vraiment les membres du Ben aussi. J'ai comme, comme réussi à développer une genre de, de complicité scénique. Là. Puis, ça, c'est précieux. Ce n'est pas tous les, je pense, les groupes qui peuvent avoir ce, ce feeling-là. Justement, juste, juste le fait de jouer ces tunes là avec eux dans des contextes comme ça, justement, aller en Europe, je trouve que c'est une chance, puis c'est, je sais pas, ça rend ça spécial.
1: Mais ce que, aussi, euh, notre, la manière qu'on a construit notre spectacle, euh, la manière qu que, que le spectacle est construit, c'est qu'on prend vraiment l'auditeur par la main, en fait, c'est comme on fait comme, « Hé, hey, viens-t'en, on va avoir du fun », puis plus que le, le, le show avance, plus qu'on sent qu'habituellement l'auditeur commence à embarquer vraiment dans le spectacle, ça fait un peu une pente ascendante, puis à la fin, généralement, les gens les gens dansent. Là, fait c est, c est, On dirait qu'on le construit d'une façon que, autant si tu es fan ou tu ne ou tu l'es pas, étant donné que le spectacle commence plus doux un petit peu, puis plus ça va, plus il devient très quand même assez rock. Mmh. Puis, euh, on dirait que, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé souvent. On arrivait dans une foule où les gens ne nous connaissaient pas du tout, puis à la fin, la, la plupart des gens euh, dansaient ou. Euh, se levait s'il était assis ou s'il y avait vraiment une progression dans le, dans le spectacle. Donc, euh, ça a bien été, je pourrais, quand même, euh, en Europe, même si les gens ne nous connaissaient pas toujours. Là.
3: OK. Mais, euh, ben en tout cas, vous partez qu'à Berlin, pour ceux qui... Écouterait de très très loin, parce que oui, c'est écouter très très loin évidemment. Euh, à Berlin le 19, à Hambourg le 20, à Brighton le 23, à Londres le 24, et vous revenez au Canada le... en novembre, à Richmond le 4 novembre.
4: À... <rire> Richmond, ça notre dernier show de
1: 2024. Et il y a un show euh, à, oui. à tas du sac aussi. Euh... Mais euh, je ne m'appelle plus là-dedans. Mais ça, c'est euh, juste en revenant justement de l'Europe, là, en octobre.
3: Donc, euh, n'hésitez pas à aller découvrir Bon Enfant en live sur une de ces dates-là. Je vous ai demandé un choix de, de tune et vous m'avez euh, envoyé Ariel Souci, la chanson Ottawa. Est-ce que vous voulez m'en parler un peu? Parce que je, je ne connaissais pas moi.
1: Marielle Souci, en fait, moi, je l'ai connu à cause de. J'ai mixé l'album de Vanille, le dernier album de Vanille. Puis, Ariel, c'est une très bonne amie à Rachel, euh, la chanteuse de, de Vanille. Puis, euh, euh, elle faisait des bacs vocales, puis elle joue plein d'instruments sur l'album. Puis, je sais quoi. Ah, elle dormait talentueuse, cette fille-là. Puis, plus tard, Alex euh, Berger nous a fait entendre son projet solo. Puis, euh, on est tout de suite embarqué. On trouve vraiment qu'elle a beaucoup de talent l'écriture et très bonne musicienne aussi en spectacle je ne l'ai pas encore vue mais apparemment qu'elle est excellente en spectacle
3: bah parfait ça fait une belle découverte pour les gens qui nous écoutent je, bah je, on fait écouter cette chanson puis on, on revient juste après Merci. c'était euh, Ariel Souci la chanson Ottawa. et C'était le choix de Bonne Enfant. Euh, ça fait une heure que je partage avec plaisir euh, l'émission Attache à Toon sur CIBL 101.5. Et euh, ben, en tout cas, on a hâte de découvrir le troisième album qui sortira normalement euh, fin de l'année 2024. Et, euh, et moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, en tout cas pour la suite, euh, pour la tournée qui s'en vient en Europe et puis pour les dernières dates. Et, euh, et puis merci d'avoir participé à, à l'émission.
4: Ça fait plaisir. Beaucoup. Merci beaucoup.
3: Merci, salut. À salut. bientôt. Un petit tour sur la programmation des spectacles à Montréal cette semaine avec euh, Lubowski qui passe à l'Étoile à brossard. Aujourd'hui, Matolubowski euh, qui est originaire de Hudson à Québec. Si vous êtes fan de métal symphonique, vous retrouverez le groupe de In demain, 15 septembre, au Foufoun électrique. Samedi, si vous êtes plutôt folk rock, il y aura Great Lake Swimmers ou Ritz à Montréal. Et dimanche, ma petite préférée, Koruk, avec un univers à elle vraiment sympa. Je vous conseille d'aller écouter. Ce sera dimanche soir à Osgang Plaza. Et on termine avec Absolute Loser, c'est un groupe de Charlotte Town. ce sera le 19 septembre aux 180 grammes, c'est du punk garage et c'est à écouter absolument. Tâche présenté par Laurie Vachon. Voilà, Tash c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on retrouvera Laurent Anne qui vient de sortir un album et qui joue à Moral très bientôt. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes de balado. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.
1: L'éducation vous intéresse? Vous souhaitez y voir plus clair? Alors, l'émission Parlons Éducation est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, le dimanche de midi à 13h, soyez-y, c'est un rendez-vous.
0: Québec en musique présente notre histoire musicale complète de ses débuts à aujourd'hui. Ce sont nos artisans, nos auteurs, compositeurs et interprètes qui ont tracé la voie et créé cette musicalité unique au Québec, sans oublier l'émergence de nouveaux créateurs qui constituent l'ADN de Québec en musique. Soyez des nôtres chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 101.5 Montréal.
4: La génération se parle à trait d'union, à CIBL 101.5, tous les vendredis dès 14h.
1: 1015, Montréal. C'est un peu la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués
4: comme une espèce de mon garçon. CBN au cœur de la vie citoyenne.
0: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.